1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de Mundo Automotor a través de ON Radio Chile con equipo completo en esta oportunidad, Don Eduardo, Don Raúl y también Don Miguel que está aquí sentado Y Don Franco y Don, don Ricardo, Frank, don Ricardo. favor Juan Moreno,
2: ¿cómo están todos? Buenas tardes, ¿cómo les va? Como ¿Cómo día viernes?
1: Estaba, estaba tratando de, de, de partir en orden, ahí a Ah, ah ya, yeah, perfecto sí, con los para el final
2: Ah, Eso mira, no, arréglala, tú, Mira, ¿cómo está? Ahora no los muteen, no, ahora déjelo, ¿no? no déjelo, déjelo, ¿Cómo están todos chiquillos? ¿Bien? ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo su semana? Todo bien. ¿Todo sí, bien. qué bueno, sí, maleno. Tranquilo. Sí,
1: eh, buena buena semana, de ¿sí? Yo también, sí,
2: sí. Entretenida semana. Sí, sí, sí.
1: Con pruebas de manejo, tuvimos ahí bien, bien, bien intensa esta esta nueva semana con un solo lanzamiento nacional. Que fue Maxus.
2: Maxus. Pero interesante. El interesante sí, 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 eh... sí. sí, sí. Y viene
1: ahí como a competir. Don Raúl, a la distancia, ¿cómo está? Bien, no me bien, hemos olvidado pues, el flaco. Hola, bien, don Raúl Frías, ¿cómo está usted? Bien, bien. ¿Cómo le ha ido?
3: Bien, pues, con nuevos con nuevo fondos. Nuevo
1: fondo. Sí. Muy bien. <risa> y de hecho, no, pero es tan bueno. Sí. De hecho, ya lo vamos a ver. Sí. Ahí vamos a, vamos a hacer como el, 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 el cambio de, de la nueva imagen de On Radio Chile, que también estrena nueva imagen Mundo Automotor, para que estén bien preparados. Partimos una nueva era ¿Pero ah. cuándo eso? ¿En, Oye, un... En, en un rato más <risa> <risa> En un rato más O sea, gráfica nueva todo Pero Sí Todo costo cero, claro, claro. <risa> Bien, don Raúl Oiga, lo vemos muy a la orilla, don Raúl, ¿eh? ¿No No, pero está bien no, está Es que puedo es mostrar el cuadro. Sí, está bueno. Está, está, está perfecto, un rol. sí. Está tres cuartos, tres cuartos. <risa> <risa> tres cuartos. Muy bien. Ya, ya, sí, oye, sí, oye sí. con esto comenzamos Mundo Automotor. Tenemos hartas novedades para este programa. El contacto, como cada viernes, con nuestro amigo Leo Pacheco. Y también tenemos eh, nuestra, nuestra sección ¿Qué auto me compro? Como lo dice el título de nuestra transmisión en YouTube, y también en eh, Facebook. En donde estamos saliendo totalmente en vivo y en directo Matías nos saluda, y nos dice hola, buenas tardes en YouTube Y ahí están viéndonos también en Facebook Así que los invitamos a que comenten con nosotros el eh, ¿Qué auto me compro? En las distintas redes sociales sí. Seguimos con eh, sedanes medianos, esta vez usados Y parte Don Raúl Farías Oh, eh, bueno, <risa> yo voy a defender No, estaba preparado rol Gracias por avisar
3: no, yo, yo voy a defender, me, me equivoqué me, me, me traspapelé, pero bueno es, es básicamente lo mismo Es un, eh, es un Mazda 3 eh, me, Desgraciadamente tuvo un lapsus y mandé el hatchback. Yeah. Ah, no. Pero eh, bueno, el el, el sedan es prácticamente idéntico. Eliminado. Según las reglas
2: que hicimos ante notario, Raúl está descartado. Solo quiero haber dicho hatchback. Ya. Eliminado. No, pero no vamos a terminar. Sí, pero, vamos sin, competir, pero Termine, sí a hacerlo legal. Le competir. Termine, pero no compite.
1: Oye, no, pero aquí se, se ríe Eduardo, pero Eduardo también tuvo un error más o menos grande. Ahí lo vamos a decir. Pero me recuperé. Antes que empezar el programa. Ya, don Raúl, dale, por favor.
3: No, yo, yo iba a defender el Mazda 3. Eh, en su, bueno, había escogido un 2.0 eh, B eh, mecánico, eh, pero era la variante Sport. De 5 <risa> puertas ah, con yeah. transmisión manual, yeah. eh, con apenas 46.000 mil kilómetros, eh, un consumo mixto de 15,5 kilómetros por litro eh, a 8 millones Sin duda, eh, resulta una, bueno, una interesantísima alternativa eh, para quienes buscan un, un, un modelo que ha sido rec un reconocido líder dentro del segmento de los, de los modelos medianos, digamos y ha sido también un, un, un referente desde su lanzamiento hace ya más de, más de 10 años, el, el Mazda 3, digamos, que tiene una larga historia, ha recibido una serie de, de premios a nivel mundial, y eh, se caracteriza por bueno por tener un alto nivel de seguridad, e incluye eh, dos airbags, cuatro airbags, eh, Apoya cabeza delantero antilatigazos, frenos de disco en, la, en las cuatro ruedas ventilados, eh, ABS, eh, EBD, etc. Eh, eh, es un auto que, que tiene un diseño eh, muy, muy atractivo con el, el, el nuevo lenguaje de, de Mazda Kodó, eh, que se caracteriza por tener un, un capó muy largo digamos, y un habitáculo muy, muy retrasado. Eh, aún así, es un auto que es más ancho que, que, que su generación anterior. Eh, es un auto a mi juicio muy bien logrado eh, con, con un motor eh, muy ágil, estamos hablando de un motor de 2 litros un Sky Active que produce 150 caballos eh, sumado a una caja de cambios de 6 marchas eh, que fluye muy bien y per permite un manejo dinámico ba bastante bueno, digamos tanto para sumar como, como quitar velocidades no es un auto que que sea rápido, sino que es ágil, bien aislado, eh, muy silencioso. Yo tuve oportunidad de, de manejarlo en, en varias oportunidades. Eh, y su consumo en, en, en la versión mecánica en, en carretera debe andar del orden de los 17, 18 kilómetros por litro. Eh, con una dirección, con muy buen tacto, eh, muy buen nivel de, de asistencia, que no es, no es demasiado ni liviana ni, ni, ni demasiado dura cuando se necesita digamos manejar a alta velocidad o, o realizar maniobras de estacionamiento una muy buena puesta a punto de la, de la suspensión sin duda, una excelente alternativa. Digamos, yo me equivoqué por, una, por un lapsus mental, pero tendría que. El mismo lapsus es, que tuvo. Esa es mi
1: claro, el mismo lapsus que tuvo don Eduardo, que había elegido un Mercedes-Benz de 12 millones y algo, que no, este con... 11 millones y medio. Lo que ya, pasa bueno. es que también tuvo un lapsus con. El año me
2: confundió el precio, Don Rod. Entonces, el 2012 dije 12 millones, pero bueno, me recuperé Porque, claro. a tiempo. A tiempo. Y...
1: Vengo P con un... Podríamos lo descalificado porque estamos fuera de tiempo.
2: No, no, no. Yo mientras no empiece el, no el programa, mientras no lo diga al aire, como le pasó a usted, como le acaba de pasar a Don Juan, está todo bien. <risa> Alguien que me discuta
1: eso, por favor. No, no hay discusiones por eso. <risa> ya, listo. ¿Cuál Oye, es su opción, don Eduardo?
2: Opel Insignia del 2015, ya. la versión Cosmo 1.6 automática yo, ¿qué puedo decir de este auto? la verdad es que está muy bueno no, no, a mí me gusta me gusta el... la marca Opel yo encuentro que sí. una marca que también tiene mucha historia lamentablemente en Chile estuvo, estuvo como fue... por periodos buenos que ya hubo un momento en que de... desapareció o sea, no... no se vendió la marca luego la recuperó un poco Chevrolet ahora está en manos de PSA entonces como que la marca está tomando vuelo y hay modelos de la marca que son muy conocidos el Corsa el mismo Insignia entonces, tiene, tiene una historia en el
1: país. Se sí, ve bonito, ¿eh? Gracias. Ah, por el auto, perdón, sí. Sí, también, también. Bueno, el automático no, no tiene dirección no, no. asistida. Ay, no sé.
2: Oye, oh, chiquillo, déjenme. Yo escuché atentamente a Don Raúl cuando estaba defendiendo su auto. Y... Ay, no sé. Sí, 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 sí. no
1: sí. siga nomás, siga nomás, siga nomás. Siga.
2: Eh. Ya. No, no, me desconcentraron. Perdón, perdón a la, a la gente que no escucha, pero me Ya, ya, ahora sí. Solo 71.000 kilómetros, del 2015 a esta fecha. Único dueño, dos copias de llave, muy importante eso, ojo, ojo, a la gente que compra autosado, es un gran detalle. A veces lo pasan por alto. Dirección asistida, llantas de aleación, full equipo electrónico, aire acondicionado. Y sin detalles en carrocería Mira, ¿qué tal?
1: Yo tengo una salveada ¡No! ¡No! no.
3: Mútenlo, mutelo. Dígame, Raúl El Opel Insignia es un sedán
1: grande ¡Descalificado! ¡Gané! Gané sin presentar opciones. Miren, miren bueno, qué bien, miren qué bien. Perdí. No, ya, ya no puedo
2: hacer nada, Miguel.
1: Creo que he ganado. He ganado por Bocover. Gané, gané. De nuevo, de nuevo. Demonios.
2: Uh, es que ya yo por la medida lo había tomado como mediano. Ah, Pero bueno,
1: bueno. Esa fue mi opción que acaba de perder. Ya, Gracias Eduardo, Raúl Gracias por dejarme el paso libre en esta competencia Me presento a su hombre, no? ah, ya que fome. Eh, Yo voy por un Honda Civic 2015 En su eh, versión EX Con 47.000 kilómetros Transmisión automática A 8.900.000 pesos Es blanco Y eh, está en la región de los lagos y tenemos que agradecer a los amigos de Chile. Yo no me voy a meter en el detalle de aquí porque ya gané. <risa> Estamos en la región de Los Lagos. Eh, disponible gracias a Chile Autos. Pueden buscarlo ahí. En, Pero a ver, en el hagamos portal.
3: una votación simbólica sí, del pues pool, sí. Que vote ya. simbólicamente. Simbólicamente.
1: Sí, simbólicamente.
2: Pero, ¿Pero ahora o al final del programa? Al final, del, final programa. del
1: programa. Sí, al final. Ya. Yeah. Ya. Oye, sí. eh, nos, está, nos Van están a perder, comentando chiqui. inmediatamente don Waldo Gómez en YouTube. Nos dice, buenas tardes. Ando en búsqueda en de búsqueda un sedán usado. Y por Bilbao hay muy pocas opciones. ¿Dónde recomiendan ver autos? Bueno, pueden verlo en Mundo Automotor cuando hablemos de los autos. <risa> no, 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 pero Chile no. Autos, tiene mucha eh, opción. buena
2: opción. Puede ir al Movicenter. Sí. Movicenter también. Sí, sí, sí. Ah, lo... ah, no, 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 pero en Bilbao pocas opciones...
1: En Bilbao, ya está Sí, me
3: hay poco stock, las automotoras están con, con mucha demanda. Hay mucha demanda de, de, por vehículos usados, por autos usados.
2: De hecho, el otro día leí que habían subido un 20% los precios de los autos usados en este periodo sí. de, de, sí, de post-confinamiento. Sí. Han subido los precios, sí. sí. No, buen... y a,
3: a, a mí me toca publicar eh, a diario, ustedes saben, eh, varios posteos diarios y de un día para otro o en el día el auto se vende y ya está vendido
1: o sea, mira, mira ahí está la recomendación para tu buen Raúl sí. así ¿Dónde, que, que oye, ¿dónde lo subes tú Raúl? A los, a los para que la, la gente lo vea verlo? Verlo. Sí. ¿dónde puedo ¿dónde puede encontrarlo? ¿dónde poteas tú Raúl? en, en
3: autosusados.cl
1: ahí puedes ahí encontrarlo también eh, si es que necesita eh, comprarse un auto y no lo encuentra en ninguna automotora puede revisarlo en internet en autosusados.cl o en chilautos.cl y además que también ahora hay esto del tema
2: del auto usado te pueden ir a tu casa, sí. hay puntos de revisión que tiene alguna, algunas marcas entonces ahora está más, más profesionalizado el tema,
1: ¿eh? ojo
3: bueno, Verco tiene Autopia, Autopia, Autopia también, Cl.
1: sí, tal cual Mira, ahí también otra, otra, otra opción, alternativa sí. Sí. Oye, ya, entonces vamos a decir a la gente que vote Simbólicamente eh, La opción de don Don, don Raúl, ese hatchback eh, Mazda 3 2.0 El Opel Insignia de don Don Eduardo, que quedó muy lejos <risa> Por tamaño Y el Honda Civic, Oye, no que ya ganó, ya ganó Ya no, ganó, 2015 lejos. Bueno, sí o sea, está, Un par de milímetros un par de, ¿no? claro, Pero descalificado <risa> Bueno, con esto vamos a dar eh, inicio y saludar a nuestro amigo Leo Pachigo, que se va a conectar eh, muy pronto. Vamos a comenzar así Mundo Automotor y les vamos a presentar la nueva gráfica de ON Radio Chile y Mundo
0: Automotor. Las últimas novedades del Mundo Automotriz están en Mundo Automotor de ON Radio Chile.
1: Así es, hacemos Mundo Automotor a través de ON Radio Chile Como cada viernes presentamos a nuestro amigo de siempre Don Leonardo Pacheco con Auto de Ayer ¿Cómo estás Leo? Buenas tardes
4: ¿Qué tal Juan? ¿Qué tal Raúl por ahí también? Creo que... ¿Qué tal Leo? ¿Qué tal Juan? Oye, Todo bien, en una, en una tarde muy tranquila de, de viernes, feliz que este fin de semana oye, eh... No se me nota la cara de felicidad <risa> No,
1: no tanto, ¿eh? pero es que yo está, soy un hombre serio. Bien. está bien hay que mantener la compostura de vez en cuando y creo que hemos estado muy serios este en este capítulo <risa> con el inicio distinto oye Leo Pacheco qué tenemos para hoy
4: bueno me gustaría abordar un tema que tiene que ver con lo que es la, la resurrección de lo alto de cierta época no, no solamente los old timers también los new los de mediana edad, que son los autos que también eh, están siendo más recurrentes los coleccionistas o los fanáticos ¿no? porque los old timers están cada vez más escasos, entonces claro los timers están tomando ese protagonismo y ahora vienen los los digamos los clásicos modernos ¿sí? por ahí tenemos algunos para que entiendan más o menos ese concepto estamos hablando por ejemplo de un Citroën BX claro. por ejemplo de un Corolla por ejemplo de un Legacy de años más recientes claro. eh, mi caso, por ejemplo, el estar abajo del 94, esos son clásicos modernos. Así que, y por, por, debido a la escasez que hay de encontrar autos que son del 30, del 29, incluso del 40, todo mm -hmm. esto eh, es por clásico británico, o incluso estos americanos que le llaman los redondos, que son del 40 y 50, eh, están muy escasos, están difíciles de encontrar y de restaurar. Entonces, vamos, quiero... ...abordar tres temas que tienen que ver con la resurrección o el rescate, más bien dicho, de autos de cierta edad. Por ejemplo, está la restauración propiamente tal. Luego está el estilo rest of mode. Y luego está la electrificación, que hay que conversarla porque está pasando. Es una, es una tendencia que cada vez va a cobrar más fuerza. Entonces, de esos son los tres temas con los
1: que quiero conversar. Y bueno, para que hagamos el, in el hincapié en, en el primero, en la restauración en general, ya lo habíamos conversado en el capítulo anterior, habíamos hablado de la restauración, de cuánto era, eh, o sea, que era lo, lo costoso que es eh, restaurar un, un vehículo antiguo, y como tú decías ahora, eh, cada vez son menos los vehículos antiguos, o sea, de, de décadas ya del 20, del 30, que están disponibles, para que la gente pueda adquirirlos, los, los coleccionistas, y puedan restaurarlos. Porque en realidad, más allá de eso, también está el tema de, de encontrar los repuestos, por ejemplo. Y ahí, claro.
4: ¿cómo se hace, Leo? Bueno, para restaurar un auto hay que tener claro primero qué queremos hacer con ese auto, en el sentido de, 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 de más bien dicho, ¿qué es ese auto? Si ese auto es especial, si tiene algún tipo de historial o peligro importante que nos que haga valer la pena salir en la búsqueda de los repuestos originales, eh, y, y con lo que significa eh, tratar de mantener la pureza de ese modelo. Significa que hay que empezar a rastrear por distintos lugares, ver la codificación, ver los papeles, el historial, todo, y que todo coincida para que esa restauración, ese final de restauración, que puede tomar tanto de entre dos y cinco años, esa es una restauración bien hecha eh, para que nos demos cuenta que eso valga la pena y que el auto mantenga su valor e incluso incremente su valor nosotros no o sea, no es por no es por obviamente desmerecer a mí todos los autos de ciertos años me gustan, son todos muy bonitos tienen todos sus diseños, pero sí creo que es distinto salir a restaurar un Austin Healy generación 1 a salir a restaurar un Renault Fuego GTA pues. claro, son valores distintos entonces, claro cuando uno quiere rescatar un auto, tiene que tener claro en primer lugar qué auto tiene en las manos, qué modelo, es decir, qué valor tiene, qué quiere hacer con él, lo quiere subastar, quiere ir a los rally, lo quiere tener como inversión, lo quiere revender, lo quiere conservar, así al final, eso tenemos que ver. Es muy difícil encontrar piezas originales en algunas marcas, en algunos modelos, está muy complicado. Está la alternativa, por ejemplo, de comprar los repuestos que son fabricados ahora... En la actualidad, bajo estándares eh, eh, antiguos, uh -huh. ¿ya? son repuestos que sirven perfectamente, pero para los restauradores o para los coleccionistas que son más bien eh, eh, puristas, uh -huh. es decir, yo lo voy a poner. Lo único que tiene que ser moderno en el auto son los neumáticos y el aire Te fijas se y no, pues la verdad es que no se puede. Es muy difícil. Entonces, muchas dicen, oye, tengo, qué sé yo, una bomba de agua, pero es moderna, pero está hecha con la misma. No, voy a buscar la bomba de agua antigua. Hay un señor que tiene en Inglaterra una bomba de agua en el envase, la vende como a 500, <risa> digo, a 500 euros, no sé. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, ahí ese es un tipo de restauración que es la más linda, no porque significa eh, que tú conservas eso tal y cual. Pero al final. ¿Y ¿eh? Sí, perdona,
1: ¿tiene? Y al final, cuando uno eh, trata de recopilar todos esos repuestos, que en realidad, bueno, eh, ahí hay, hay escalas de, me imagino yo, de, de. originalidad. Porque, por ejemplo, si uno tiene que restaurar, como tú lo decías, por ejemplo, un, un mini Austin, eh, al final, si no encuentras el repuesto original, claramente, vas a tener que optar por el. por el repuesto como alternativo. Y al final, ¿cómo eso pesa en. En, en, lo o sea, en, en la evaluación de los restauradores que son ya
4: más puristas como decías tú pesa mucho, de hecho. Y, y pesa mucho sobre el auto que está restaurando porque por ejemplo si estás restaurando el Cintura Alfa Romeo Spider uh -huh. eh, de los 60 es muy, muy distinto estar restaurando un mini HD del, no sé, del 85 por ejemplo, uh -huh. un Sprite uh -huh. eh, porque claro, son autos que pesan diferente en el mundo del coleccionismo tienen otra, otra tasación entonces, ¿qué sucede? Que eh, ahí uno tiene, por eso, les, eh, insisto, uno tiene que ver primero qué auto tiene en las manos, de qué auto se trata, si vale la pena o no hacer todo este recorrido y ese gasto que es un gasto enorme. Imagínate, no sé, que yo hubiese encontrado por ahí el escarabajo que usaron en la película Herbie en los años 60. Sí. Tiene un valor ese auto, ¿te fijas? Y sí vale la pena meterle montones de plata en restaurar un escarabajo porque además tiene un antecedente histórico, tiene un valor o le perteneció a alguien importante, o otro creo que ese escarabajo haya pertenecido, no voy a inventar a Steve McQueen, <ríe> entonces claro, ahí uno dice, sí, vale la pena restaurar este auto que, que sí no tiene mucho valor como, como coleccionable en, en, los, en los catálogos de autos clásicos pero sí tiene un valor por su historial entonces, ahí uno tiene que saber qué auto tiene en las manos ...cuál Es el valor y si vale la pena hacer esa pasada. Yo creo que lo que vale la pena ahí es, es no ser tan purista y sí quedarte con un autito restaurado que funcione bien con las normas antiguas, obviamente, ¿no? claro. eh, sin, sin meterle piezas modernas, que ya vamos a hablar de eso, que es otra, otra técnica, y, y de ahí para allá echarlo a andar, que, que, que se vea impecable, que sirva para ir a los rally y que genere toda esa nostalgia en las personas que lo, que lo vea circular por la calle. pero a costos normales yeah. acá nosotros soñamos mucho con estos programas del Discovery de donde aparece Wayne Carini ahí eh, con unos y con unos boards maravillosos pero claro, esos son mercados que es muy distintos a nosotros nosotros vamos a... mira, acá yo veo en mi clásico en la BIM clásico, por ejemplo en la página donde siempre busco precio y veo y resulta que aparecen unos, no sé auto-americanos del 70% a precios impresionantes, tú no decís, pero viejo, o sea, qué pasa, y de repente un Peugeot 404 te vale 5 millones de pesos restaurado. Para mí, esa es como la realidad a la que hay que apuntar. Ahora, si uno tiene los medios para importar un auto restaurado, se lo trae. Y ahí Desde también. Europa, ¿no? miedo, pero... ¿Y ahí, Ahora, también, por ejemplo, uh, Leo. Dale,
1: dale, uh, dale, uh,
3: Leo, eh. eh y... ¿Qué restauradores existen en Chile que sean buenos o, o si alguien ya tiene un auto y, y no quiere hacerla por su cuenta sino que en manos de, de una persona que realmente sepa y no embarrarla? ¿Hay buenos restauradores en Chile que se puedan sí, acceder? Sí, bueno,
4: eh, hay, hay distintos niveles, por supuesto. Por ejemplo, mira, yo, yo la verdad es que dar nombre es un poco, un poco complicado. Recién en Bambalina estábamos hablando de lo complicado que es muchas veces dar algún consejo eh, la verdad es que hay muy buenos restauradores, eh, hay muy buenos talleres. Bueno, ahí sabemos que está el medio por ejemplo. Está, si, si es algo que uno tenga los medios necesarios y quiera restaurar un auto con un alto valor de coleccionabilidad, ¿no? Con el valor de coleccionabilidad determinado por la FIBA, determinado por el club automovilístico de Chile, ahí sí podemos recurrir a servicios como, por ejemplo, el taller de Santónimo Varejo diga que son talleres que son muy especializados y además que ayudan en todo este proceso, qué sé yo. Entonces, pero también tenemos otros talleres que no son tan, tan caros, digamos, tan eh, tan costosos, pero obviamente que trabajan bajo otros estándares. Eh, yo no me, yo te digo el nombre, te dije eh, a comer, te dije a bueno por ahí está el taller también, los que usar, hay hay hartos restauradores de esto, hay hartos, pero eh, es imposible eh, pensar que un restaurador se las sabe todas de una marca o modelo. Hay restauradores que son más expertos en porá, más expertos en americano más expertos en británicos, ¿te fijas? Porque, porque Entonces, lea, ¿sí? Claro, lo podemos generalizar, o sea, dependiendo de lo que tenemos. Yo creo que aquí lo mejor es lo que hice yo. Cuando me compré el escarabajo necesitaba un mecánico escarabajo recomendado Me metí a, a, a ver en Beatles y ellos me recomendaron un oh, excelente mecánico. De Club Mini pasa lo mismo, el Club de Citroën pasa lo mismo. Dependiendo del auto que no tenga, yo creo que uno tiene que buscar recomendaciones en las agrupaciones de, de fanáticos, y no, y no pensar que porque un restaurador tiene un gran cartel, un gran nombre, un excelente taller, va a poder saber de tu auto. Yo creo que hay que buscar, hay que buscar, en ese sentido, es difícil recomendar, hay que buscar.
1: Porque al final, porque estábamos viendo ahora en imágenes, Raúl, o sea, Raúl, eh, Leo, estamos viendo eh, Restomod, que es un canal de YouTube que restaura autos, pero por lo que me había dado cuenta en el canal, ahora estamos viendo una restauración del Mustang, que si bien no los dejan en la fase original como, como, el, como los clásicos puristas que uno revisa y que el Mustang tiene la llanta que, que incorporaban en un principio, sino que se llegan a hacer la restauración, pero para dejarlos eh, un poco más actualizados.
4: Sí, mira, ese, la técnica Resto eh, como su nombre lo indica, es restauración moderna. Yeah. tú tienes un auto antiguo, mira, se usa en Estados Unidos, yo creo que esta tendencia ahí se declaró, ahí, ahí nació
0: esto, eh,
4: con autos eh, muscle car, eh, que como sabemos son de los de los mediados de los 60 hasta hasta finalizando los 70 que eh, son estos autos musculosos con motores de 6 de otro monta los Fire y cosas, porque HPO es que eh, lo que pasa con esta tendencia es que eh, se respeta de cierta forma el diseño exterior de la carrocería y ciertos elementos casi siempre del tablero, porque los tableros de los autodactivos son muy bonitos con estos relojes analógicos, preciosos. Uh -huh. Pero se le agregan componentes modernos. Por ejemplo, se le cambia el chasis, el chasis se le reemplaza la suspensión por una suspensión de esta high ride o low ride, así más, más moderna. Uh -huh. se, también se pintan de otra forma, se pintan con procesos más modernos se les ponen mecánicas modernas que es lo más importante, se les agrega electrónica, están con ABS, están con de todo entonces también equipos de sonido muy sofisticados entonces al final tú estás disfrutando de un lindo auto clásico por fuera que es tan confiable como uno moderno, que puede pegarte un pique sin ningún problema hasta de aquí a Punta Arena y y no va a pasar nada, te fijas? Porque el auto frena, dobla y tiene todas las condiciones automóviles. Pues es una técnica que muchos no comparten, pero que al final sirve para seguir rescatando un poco estos diseños clásicos. ¿eh? Yo no la voy a criticar, porque la verdad es que igual hay unos restomones que son preciosos, de hecho en el SEMA... Uh -huh. Eh, no solamente con presentar el concepto que llaman tuning sino que también se presentan en los mods de hecho hay un Bronco mod mm -hmm. que quedó precioso y ganó un premio un claro. Bronco de los 70 y es espectacular y le pusieron freno de disco en las cuatro ruedas ¿no? jugadores modernos, suspensión electrónica magnética, un motor moderno electrónica y todas las y todos los chiches que tiene un auto -actual, incluso asiento eléctrico la verdad es que es una maravilla es una forma también de disfrutar los autos clásicos, los autos antiguos, el diseño de los autos antiguos con una mecánica confiable. Eso es el resumo. Y, al final, y aquí en
1: Chile hay harto, ah ¿eh? Sí, se ha, se ha visto harto en las calles que la gente trata de, de, de mantener como la esencia de lo clásico, pero con la tecnología actual. Y respecto a eso mismo, eh, ¿tú, ¿qué es lo que prefieres Leo? En, en tu preferencia, como, como auto Ayer, como Leo Pacheco, ¿qué es lo que prefieres tú? ¿Que sea un auto restaurado clásico purista o que se mantenga como el resto mod, que se pueda modificar y que tenga elementos eh, nuevos? Eh, que se modifique la carrocería, por ejemplo
4: A mí me gusta la restauración estilo purista en, en eso sí, es, es un tema que yo como que no transo mucho. Yeah. A mí me gustan las restauraciones hechas de una forma purista. Lo que no significa que si yo voy a restaurar un auto, me desviva o me gaste la plata que no tengo en buscar la pieza que coincide con el catálogo de ese auto. Claro. Yo no tengo ningún problema en meterme a eBay Motor y comprar una pieza hecha ahora pero con las especificaciones antiguas. Yo sí me entiendo, o sea, yo, no, yo creo que cuando el auto no, no vale la pena hacer ese esfuerzo, simplemente restaurémoslo, y restauremoslo bien y compremos componentes que estén certificados para ese auto, pero que lo no fabricaron estos proveedores, no, por ejemplo, no sé, por Estados Unidos hay una empresa, ya me voy a acordar cómo se llama, Car One, Car One Classic, yeah. que, que ellos... Incluso los tapices puedes comprar. Puedes comprar tapices de la la F1, de la primera F100, ¿no? de la, del abuelo de la F100. Puedes comprar tapices de mustas, cobertores de puerta, puedes comprar piezas de motor, piezas de caja y todo está hecho ahora, pero con las especificaciones aquí. Yo soy de las restauraciones públicas. Y claro que me encanta ver una restauración hecha perfecta que se demora cinco años y en donde se está respetando la originalidad hasta la última letra del catálogo. Claro que me gusta, uh -huh. pero yo prefiero restaurar y que el auto salga pronto a la calle, digamos, con piezas como más original posible y, y para disfrutarlo en el camino, más que tenerlo cinco años y después tenerlo guardado en una bodega o en un museo. ¿Qué? La verdad es que los autos están hechos para moverse, Porque al para final... disfrutar de las
1: porque al final sabemos que hay hartos museos que están trabajando por ejemplo en ese en, en ese aspecto de reunir los clásicos, de restaurarlos y mantenerlos ahí en exhibición, pero en realidad tú decías que es mucho mejor mantener el auto en movimiento porque al final eh, para
4: eso se hicieron sí. los autos no? claro y de hecho y claro, y por último el museo tiene gente que se encarga de mover los autos y sacarlos a dar una vuelta, por ejemplo el, el Cineo Museo uh -huh. en Estados Unidos eh, que es uno de los más grandes que hay eh, es señor tiene un staff de conductores que todos los días sacan a, a dar vuelta y la gente los puede ver en la calle los autos del museo, te fijas pero hay otros museos que, o sea, perdón hay otras colecciones que los autos están en una bóveda claro, porque los compran como una inversión es como comprar una obra de arte es como comprar una joya y los tienen ahí eh, guardados te fijas, entonces el auto como que para mí pierde un poco el sentido, digo no es que me moleste ver esos Ferrari. 250 GTO, que tiene los diseñadores de moda, como se llama el señor que tenía Ral Santorán, o algo así, uh -huh. eh, eh, que tiene una colección preciosa, no me molesta verlos, pero claro, también pierde el propósito en la auto porque, oye, es como que es como que todo brilla. El auto también tiene que tener su. Sus marcas de la vida, ¿no? Es como, como los seres humanos. Yo creo que sí, muy lindo ver autos perfectos, Pebble Beach, autos maravillosos, sin un rasguño, pero muchos de esos autos salen solo para Pebble y una vez al año los sacan. Claro.
3: Entonces,
4: es un poco, es casi como un ave enjaulada. A mí me gustan los autos en la calle, ¿eh? para que la gente también pueda disfrutar de la belleza, no solamente estética, eh, sino que también. La forma en que funcionaban y conozcan también cómo eran los autos en el baño y cómo se fue evolucionando hasta llegar a lo que tenemos ahora. ¿Te también es un testigo de la historia. Oye, y ¿Qué? Leo, ¿y
3: hace cuántos años se, se instauró esta tendencia de los autos restaurados y modificados, el Resto del mundo ¿De no, reciente ¿Perdón? ¿Es reciente esto
4: o, o viene... Mira, aparte, claro, tiempo? o sea, aparte, la restauración, obviamente, es más antigua, es eh, muchos años. Yo te diría que restauración ya, desde que los autos ya tenían cinco años después, ya hay gente que quería restaurarlo. Eh, pero el resto, claro, empezó a aparecer, eh, yo te diría que por ahí, por eh, a mediados de los 90, los 2000, por ahí ya empezamos... Pero en el 98 se empezaron a ver. Lo que pasa es que en Chile no llegaba mucho de esto, y con el tema de, de, de la televisión por cable y todo esto del la, de la internet, empezamos a darnos cuenta que afuera llevan a, a su tiempo. Pero lo elogiable es que acá en Chile han hecho resto mods súper lindo muy lindo, uno va acá a, a San Coffee, el festival de la velocidad que se hizo en Codewa, por ejemplo en las reuniones, y sabes que aparecen unos autos americanos con restauraciones modernas, pero preciosos, o sea de verdad increíble el trabajo que se hace acá, y, y son talleres que están calladitos, son preparadores restauradores que están calladitos no, no andan ahí buscando eh, su trabajo por todas partes y son súper capos, son expertos ahí tenemos el que este, AMC Performance, que es un taller donde se hace en algunos americanos, y la verdad es que trabajan muy bien. Entonces, la verdad es que bueno, es una tendencia, como te digo, que es más bien reciente. La restauración en sí es muy, muy antigua, pero el resto es una tendencia más nueva. Uh -huh. Nacida en Estados Unidos, más llevo Oye,
1: y también Leo, hablando de restauraciones, y ahora pasándonos como al tema como más actual... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo hace la gente? Porque hemos visto varios modelos, por ejemplo Mini, eh, que es uno de sus dueños Ha tratado de transformarlo En un vehículo eléctrico eh, Uniéndose con esta tendencia eh, Cero emisiones y que Acá en Chile por lo menos ha tenido varias trabas Por la homologación, porque al final Hemos visto que se hacen restauraciones De clásicos en, en otros países En el cual se, se, se tiene el auto Se restaura de manera original Pero se cambia la motorización por, por una eléctrica
4: Sí, bueno, eh, a nivel mundial, en los países más grandes, los ¿no? más desarrollados, se está dando este fenómeno de electrificar eh, los clásicos, a tal punto que la FIBA, que como lo comenté, en el, creo que fue en el primer episodio que hicimos de auto ayer, uh -huh. es la Federación Internacional de Vehículos Ancianos, eh, creó un protocolo para este tema, cuando tú quieras electrificar un auto, lo que te recomiendan es que guardes eh, los componentes originales. Yeah por si acaso tú quieres volver atrás con ese auto, ¿ya? Y, y efectivamente afuera existen eh, conversiones de clásicos a eléctricos y también existen algunas reproducciones, recreaciones de clásicos que nacen eléctricas, que yo estoy muy de acuerdo con eso en crear recreaciones, pero no me parece, por ejemplo, lo que hizo Jaguar la otra vez que tomó Taipei y lo electrificó. Y ahí la piba saltó de su silla, dijo, que puede ser, vamos a crear un protocolo para esto, porque no puede estar destruyendo piezas históricas eh, para transformarla. Yo creo que lo bueno acá es que hay que hacer su recreación. Y, y la gente que decide electrificar su clásico, que es su derecho, ellos son dueños de hacer todo esto, que me parece también que es para poder usar su auto sin contaminar, todos sabemos que los autos de cierto año contaminan y todo, entonces, ¿qué sucede? Que lo que me parece es que hay que hacer lo que se recomienda la FIBA, que es guardar los componentes. Ahora, lo otro importante acá es que si deberían crearse también algunas eh, normas para poder eh, homologarlo en Chile, porque, por ejemplo, los autos antiguos cuando llegan bajo la ley de los 50 años, eh, pasan por la revisión técnica sin problema, qué sé yo, porque hay una entidad que controla todo esto, que el Club como el antiguo de Chile, que certifique ese auto para poder, también deberían existir una rama uh -huh. que se preocupe de esto, de las personas que quieren certificar sus clásicos porque fíjate que van a empezar a verse de a poco es una tendencia que sí o sí va a llegar y además que, por último, es eh, eh, interesante porque, claro, puedan disfrutar de su auto antiguo sin estar contaminando, sin aportando más contaminación en lo que hay. Y además que permiten a las personas poder disfrutar de sus bellos diseños. Pero lo que sí yo recomiendo es eso. Guardemos los componentes por si acaso en algún minuto queremos volver atrás. Eh, y sí, debería existir un protocolo de homologación para esos autos clásicos, eléctricos. Y, muy clara mi postura, no estoy de acuerdo en eso que insisto en lo que se hizo de destruir un clásico para electrificarlo eh, y ahí Jaguar por eso también eh, reguló y por eso hay marcas que están haciendo clásicos desde, desde recreaciones ya, yeah. ¿no? porque en realidad no, el, de, no es muy creado ahora pero con motores con base además hay, hay, hay un tema, perdona, hay un tema de autonomía los autos que nacen eléctricos tienen las, las baterías de iones de litro en el piso, entonces tienen son Capaces de ofrecerte 400, 500, 600 kilómetros de autonomía, en cambio, un auto convertido eléctrico este que es un clásico que tienes que poner un bloque de baterías pequeñito porque no está diseñado desde la base. Para eso, entonces hay que buscar dónde poner la batería. Tenía tení, tení autonomía de 100 kilómetros, o sea, claro. entonces hay que también aceptar ese, ese, ese hecho que es diferente. Pero sí. es un fenómeno que existe, muchachos. No, no, no podemos eh, detener eso. Eso viene
1: y viene tal cual como lo hayamos dicho que eh, bueno están todos tratando de contaminar menos y en realidad es hacer eh, bueno que, que el clásico parezca nuevo con el motor eléctrico y como tú decías también la autonomía no es la mejor porque no está hecha no está hecha para eso y, y, y entonces la, la, la recomendación bueno de, de todo es como tratar de mantener la originalidad con, con el motor original y todo para que la restauración sea como verdadera restauración
4: claro, por ejemplo, a mí me encantaría tener imagínate yo que soy más bien purista, me gusta el tema de la combustión pero por ejemplo, si yo tuviese, no sé un Citroën HI eléctrico, pero de, pero hecho por la fábrica, más que convertido con una buena autonomía, ¿sabes? yo sería feliz. Así, igual que este furgón que lanzó Maxus, el, el EV30 el, el pero un furgón Citroën HI para nuestros amigos que lo, lo quieran ver o que ya lo conozcan que el, el, el hermoso, que le dicen el nariz de chancho porque es como cortito eh, yo feliz tendría uno de esos electrificados y andaría, no sé, lo usaría diario. O sea, imagínate con lo purista que soy, porque claro, pero tendría que ser una recreación. claro No podría permitir que tomen un HI, lo descueren, lo, 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 lo destacen entero para transformarlo eléctrico. Mm. Una vez un vecino me dijo, vio mis carabajos, me dijo, no, mira, eh, yo tengo un dato para electrificar, si ¿so? quiere, porque estos es quedan bueno, super pues, yo. La verdad es que, bueno, gracias por el dato, pero la verdad es que no, no me gustaría que mi escarabajo lo, lo desarmaran para el transformado eléctrico. Pero si te ofrecen un escarabajo que alguien realizó 100% eléctrico desde su concepto, desde su base, yo porque, porque esa es la postura, digamos.
1: Porque en ese caso, al final. Eh, es la decisión de, de, de cada persona el, el, el ver si lo el electrifica o no, porque en realidad, acá en Chile, conocimos la historia de, de un dueño de un charade, creo que era, que salió en las, las noticias hace un tiempo atrás que lo restauró y lo hizo eléctrico, pero mm. por la homologación que no la tenía, eh, lo rechazaron en revisión técnica y ¿Sí? lo rechazaron como toda la modificación y tenía que volver al motor original del auto y perdió toda claro. la inversión. Claro, sí, imagínate,
4: volver a un motor a combustión de tres cilindros que contamina. A decirle, oye, déjese ese motor, saque ese motor, se lo omisione. Mm -hmm. O sea, es como claro. raro. Por eso deberían existir eh, normas dentro de este tema de la electrificación, porque va a empezar a verse cada vez más. Y es más, hay un señor que hace poco me escribió que mm -hmm. ellos restauraron un Nobel, que es el auto este, que le dicen el auto chileno, que en es un Fultamóvil, eh, y lo electrificaron. Mm
0: -hmm.
4: Y está claro que no lo han podido homologar en ninguna parte hasta que la norma, yo te digo, yo, yo creo que si a uno puede que le guste o puede que no le guste, pero no por eso uno tiene que eh, permitir el avance de las cosas. Las cosas tienen un camino que van a, va a seguir eh, hacia adelante, las cosas van hacia adelante y aquí hay que pensar en eso. Así, ¿Ya qué hacemos? Creemos alguna especie de norma, electrificación, pero ¿quién certifica? Bueno, busquemos ingenieros eléctricos que puedan ser los especies de inspectores, infecto, ¿no? Que, que vayan y digan, a indicar, vamos a certificar el este diálogo. Así como en las casas, que te dicen: necesito, por favor, certificame el gas, certificame la conexión eléctrica, listo. Va un señor, te certifica que toda la electrificación está bien hecha, como corresponde, con seguridad además. Y, y de ahí vaya allá con ese certificado que puedas ir a la revisión técnica y que te respeten eso. Porque sí, a mí me parece súper entretenido, yo también, yo un charada eléctrico igual entretenido porque vas en un lindo auto icónico de Chile, el chará es un auto que evoca muchos recuerdos bueno y si además con eso estás convirtiéndote en una persona que está protegiendo el medio ambiente me parece correcto, entonces el fome que, haya, que este señor haya tenido que, que, que le estén diciendo que vaya hacia atrás con su proyecto ¿no? porque además hay una inversión grande de por medio
1: Sí, pues en realidad es, es. Porque ya restaurarlo de por sí es caro. Me imagino claro. lo más caro que debe ser comprar el motor eléctrico y eh, tratar de, de, de que funcione y que al final te diga, no, sé que no, no, no funciona porque. O sea, no puede funcionar porque no estamos locos. Claro. E inversión, sí. Es inversión perdida. Oiga, Leo. Eh, Leo, dale.
3: Una, una, una consulta, ya que nos has ilustrado muy bien acerca de estos, de estos tres interesantes temas. ¿Qué, ¿qué marcas han, han, eh, han empezado a fabricar repuestos para, para modelos clásicos? Tengo entendido que Toyota es una de ellas para el GT2000 eh, sí. Mazda tengo entendido para el Miata iba a empezar a producir, sí, no sé Volkswagen, qué otras
4: Volkswagen, Mercedes-Benz Ben, Smart, Martin BMW, la verdad es que hay muchas, yo te diría casi todas, menos eh, obviamente las asiáticas que son, perdón, las coreanas que son más jóvenes y las chinas que son más jóvenes pero las marcas icónicas japonesas como Toyota, por ejemplo, sí, Honda también, eh, insisto, la, la europea, bueno, Peugeot, Renault, tienen eh, un, una especie de división de, de, de construcción de partes y piezas clásicas, componentes, y tienen proveedores que también fabrican cobertores internos, asientos y cosas que en realidad la marca no prefiere no hacer porque hay personas que las pueden hacer de manera artesanal. Pensemos que si tú vendes cobertores de puerta con Renault 5, eh, 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 digamos, eh, ese producto no te va a arreglar la facturación mensual, va a vender poquita. ¿no? Bueno. Entonces, claro, hay talleres que se sí hacen y, y, y las marcas que hacen es eh, autorizar a ese taller o a ese, o a ese artesano para que fabrique. Pero sí, hay marcas que tienen ya eh, eh, departamentos de, de partes y piezas y componentes clásicos para proteger precisamente a esas personas que, que forman parte de la publicidad de una marca. Sí. Imagínate, Citroën, ¿cómo no va a querer ayudar a sus a su fanáticos, a los coleccionistas de DS, a los coleccionistas de Cintronetas? Porque es una publicidad para ellos, imagínate. Sí. O sea, una marca que genera tanta pasión. no Imagínate, nosotros los, los nos gustan los trabajos, por, por más que eh, debería estar así como en llamas, así, oye, mira, esta gente anda en la calle con su escarabajo. La gente habla de Volkswagen nosotros somos como especie de embajadores sin querer serlo. Sí, Porque por, ya, sí ese es el tema. Lo menos que podría pasar es que si yo necesito una culata para mi escarabajo, encontrarla en, en las fuentes que yo busco, que es en Volkswagen.
1: Claro, y que sean por lo menos las originales, o sea, más que originales, claro. que sean, por ejemplo, la, la, las que vienen de la fábrica. No es, no es como claro. el repuesto alternativo que uno compra en 10 de julio, no sé por decirlo pues empezar a adaptar claro empezar como a adaptar no sé qué le sirve para, para poder mantener esa, esa originalidad
4: claro que, que sea la culata me, me, me da lo mismo que la hayan fabricado hace una semana atrás pero que esté hecha con las especificaciones del de año de miedo claro eso es lo importante y claro. que yo la instale y quede perfecta no tenga que estarle poniendo doble empaquetadura que cambiándole los pernos que rectificándole el hilos o sea mm. la idea es sobre que sea un poco más fácil se ve mucho en los rodamientos en los rodamientos de masa Siempre mm. tiene que estar adaptando rodamiento y eso no es bueno, eso ya es está peligroso. Sí. Entonces, las marcas deberían preocuparse de eso, de brindar esa pequeña asistencia. Mercedes ¿ves? lo hace muy bien. Mm. Porsche, ¿para qué te digo? Porsche, los años que tienen, eh, la, eh, digamos, la, la extensión de vida que tiene un Porsche tremenda. Entonces, ellos saben que necesitan tener un stock de parte Y es original.
1: Claro. Oiga, Leo, llegamos al final ya de, de este bloque. Y quedamos bien ilustrados, ¿eh? Estamos, como dijo eh, don, don, don Raúl, quedamos bien eh, internos en este tema que tiene que ver con la restauración porque no es algo fácil, no es algo que se vaya a hacer en un mes y no es algo que eh, cueste
4: poca plata. Sí, y el único consejo que le doy a los amigos que quieran restaurar es que vayan por partes con cuidado, con paciencia, no se apuren... Eh, no crean cuentas de hada, los programas de restauración de la tele son, eh, están en un espacio de tiempo muy largo, lo que vemos nosotros al resultado final. No sea, tratemos de restaurar un auto en dos meses porque no se puede, si lo queremos hacer bien, de a poco. Y bueno, si algo podemos ayudar a algún amigo que esté restaurando, eh, ya saben, ahí autodayer, arroba auto eh, CL, me escriben y con gusto los contactaré con alguien que los pueda ayudar.
1: Sí, y ahí también está apareciendo tu, tu cuenta de, sí, claro. de Instagram, arroba leopacheco72, porque eh, sí. la gente que quiera comunicarse y también eh, saber sí. más de sí, claro. clásicos, puede hacerlo también en la página autoayer.cl leyendo las noticias y novedades que tenemos de la industria también de los clásicos. Leo, muchas gracias.
4: Muchas gracias a ustedes, Juanito, Raúl. Hasta luego. Leo.
1: Semana. Nos estamos hablando ya pronto, yo creo que un ratito más estamos hablando de cualquier lo que vamos a hablar la próxima semana. Sí. Ya pues, chao Leito Chao Con esto llegamos al final de este bloque de Mundo Automotor, vamos a hacer un pequeño alto y ya re regresamos a Mundo Automotor a través de On Radio Chile
0: Las últimas novedades del Mundo Automotriz están en Mundo Automotor de On Radio Chile <risa>
1: <risa> ya seguimos aquí en eh, Mundo Automotor a través de On Radio Chile. Bueno, ahí estamos viendo la nueva gráfica de On Radio, que debuta muy pronto, con también la nueva imagen de Mundo Automotor. Eh, bueno. Es, que es digamos, un teaser solamente. Es un, es un, un, un adelanto De hecho, Leo Pacheco debiese sentir muy orgulloso de ver que su sección haya salido con la nueva gráfica y no Mundo Automotor <risa> como programa completo. ¿no? Mira. Bueno, eh... Debe quiero, estar muy contento. Sí. Eh, quiero, quiero hacer una pausa. No pausa eh, comercial, sino que quiero hacer una, un, un alto, un especial alto, porque eh, recibimos la lamentable noticia de que falleció Julio Videla a los 76 años. Oh. Es una información que se ha confirmado hace muy poco y que eh, fue. <ríe> pero por. por <ríe> es que se ya bueno. Me van a disculpar, pero eh, trabajó como locutor en dos radios. Pude compartir con él un par de, de, de temporadas ahí en, en Radio Cooperativa. Y eh, tengo muy buenos recuerdos de Julio Videla. Y bueno, eh, es muy fuerte la noticia. Primero porque es, eh, es complejo saber que alguien con el que compartiste hace un tiempo atrás... Eh, fallece y bueno, lo peor de todo es que no hay información todavía confirmada de su causa de muerte, pero eh, nos deja hoy a los 76 años, así que eh, le mandamos un fraterno abrazo a la familia y también las condolencias en este difícil momento para las comunicaciones tanto en radio como como sí. en televisión. Don Julio sí. Viveno. Don Julio
3: Viveno, sí. muy recordado por su programa cordialmente y, y la banda de los cariñositos, sobre todo, en sus transmisiones en, desde un restaurante en ahí en la recta de Reñaca. Yo siempre claro. lo veía con mi mamá.
1: Mira, ¿viste? Muy bueno. Así? Todos tenemos, los que sí. tienen un poquito más de años que Juan, lo ¿Sí? sí. conocimos Arte. <risa> no, pero bueno, yo tuve la grada de compartir con él en cooperativa. Así que ah, perfecto. Eh, una persona muy muy grata para compartir así que con esto eh, vamos a continuar aquí en Mundo Automotor con las novedades una de ellas es lanzamiento nacional el lanzamiento el lanzamiento, el lanzamiento de la semana <risa> el
3: lanzamiento de la semana sí sí,
1: sí. hablamos de la Maxus EV 30 eléctrica eléctrica full. eléctrica sí es, es un
2: digamos un utilitario es muy sé es que en competencia digamos por tamaño de la n 400 ellos decían de la Zeta, te acordáis flaco era en su competencia sí. directa
3: entonces es un, dígame. es un furgón compacto sí exactamente es un furgón compacto que, que viene a, a ampliar la, la gama de, de vehículos comerciales eléctricas de, de Maxus que ya tenía un exponente acá en Chile que es la recuerda la B, la, la B80 eléctrica que lanzaron a, a finales del a finales del 2018, ¿se acuerdan?
2: Sí, sí, sí. Ese, pero es un furgón ya mucho
3: furgón más grande. Más grande claro. sí, sí, mucho sí. más grande, claro. Sí, sí, sí. Claro. Y bueno, este, este nuevo modelo eh, eh, entró a las líneas, digamos, de, 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 la, de la competencia en el mercado mundial en el salón de vehículos comerciales de Birmingham que tuvo lugar en el Reino Unido el año pasado. Eh, es un modelo eh, que en Maxus nos explicaban que nació para ser eléctrico no como otros modelos a los que se les modifica el, claro. el, tren, motir, el tren motriz que es el motor y la caja eh, lo, lo que hace que tenga un, un 70% menos de parte o piezas en el motor y caja privilegiándose la, la capacidad y el espacio de carga, de carga que son elementos fundamentales en, en un vehículo comercial eh, Maxur lo va a ofrecer en, en, en dos formatos de carrocería eh, corto y largo en la primera con una, un volumen de carga de 4,8 metros cúbicos y una capacidad de carga de 865 kilos, un 30% más que sus competidores directos, que como bien mencionaba Eduardo, son la Berlingo Eléctrica, la Peugeot Partner Eléctrica y el Renault Kangoo Zero Emission.
2: Sí, oye, pero yo ahí tengo un, un tema ahí. No sé si Peugeot aún sí. está ofreciendo la, la versión eléctrica de su modelo. Yo sé que Renault... El, sí, sí
3: eso tengo Yo En Renault, en mi sí,
2: yo estoy seguro Renault, pero Pelló no sé si tiene stock por lo menos, porque hace rato si, es que no la veo, digamos, en su lista de precios o en su página.
3: ¿Citroën lo ofrece aún, Eduardo? No, tú, tú que estás no acá Citroën,
2: caballo, aún como... tampoco, por eso. Citroën y Peugeot ¿Tampoco? no los veo, no lo he visto. Renault sí, Renault te lo puedo asegurar que aún se vende y están los precios y lo voy mirar todo. Pero Peugeot y Citroën no. No estoy seguro, insisto, probablemente estén sin el toque y por eso lo tienen medio abandonado. Pero oye, pero hablemos más del Maxu, Sí. En cuanto a seguridad, sí. trae freno de discos delanteros, frenos ABS con EBD y BAS, además de SP, doble herba frontal, inmovilizador y. no, mucho más en seguridad. Es que, ojo, lo, lo utilitario no trae mucha seguridad. No, no están pensados como para. Como, digamos, son vehículos de trabajo sí, no, no, no es mucho más que eso ¿Y el precio, don Raúl?
3: ¿Lo tiene por ahí? Lo tengo, son eh, 30 mil dólares más IVA Estamos hablando 20, de 27, 27 millones, millones Y medio más o menos, según el tipo de cambio y, y la versión larga Digamos que son de 6 metros Cúbicos, esa cuesta 35 mil dólares más IVA Estamos hablando de
1: poco más de 28 millones de pesos, ¿no, Eduardo? Porque... 8, sí. 3, no, 24. No, porque no fueron, eh, ¿Cuánto dijo? ¿35 o 30? Y... La primera, 30. 30 a 800 30, pesos, Y 35 mil claro, dólares en la, en la más,
2: ¿A cuánto está el dólar? ¿Cómo 800?
1: 800. 7,70. yo, Ah,
3: entonces,
2: un poquito menos, 23 millones y algo. No, <ríe> sí. igual. Es que, mira, ojo, es mucho más cara, lógicamente, que, no sé, la N400, que las versiones... que las versiones, digamos, a combustión. Mm. Pero el... el el, la mantención son mantenciones mucho más separadas entre una y sí. otra, de 30.000 kilómetros cada una. La vida útil del auto es mucho más es mucho barata. Más, claro. eh, o sea, el el cargar Si el costo de mantención es muy barato. Mm. Lo, que Ahora, sí, eh, lo que sí, eh, no. Que las,
3: do, las dos versiones comparten un, un mismo motor eléctrico mm. que genera una potencia de 114 caballos y 250 newton eh, metros Tiene tracción delantera. Eh, por medio de una caja de una sola velocidad Y, y tiene un buen reprise ¿eh? De 0 a 100 en 11 segundos Una sí. velocidad máxima de alrededor 100, De 120 km por hora Y eh, una autonomía superior A los, a los 200 km de, de, de Digamos De autonomía, como bien señalé eh, la, la, la batería, eh, nos decían que se puede es una batería de 35 kW, eh, se puede cargar con un cargador CCS de origen europeo, que se puede eh, recargar en cualquier electrolinera, en un proceso que no tomaría más de tres cuartos de hora, y mientras uno lo enchufa, dependiendo de la carga que uno tenga de... de Remanente eh, el, a un enchufe de red domiciliaria, el proceso puede tener un estimado entre 8 a 10 horas. Ahora, la batería, eh, remarcada en el Maxus, tiene una, una garantía de 5 años o 150 mil kilómetros, mientras que el resto del auto, eh, la garantía es de 3 años o 100 mil kilómetros. Oye, eh... <risa> pero, <risa>
1: Eduardo, ¿Sí? pero siempre lo mismo aquí en <risa> este programa, por favor. No, eh. ¿Eh? gracias no entiendo qué eso no, nada, nada eh, sí, son pocas unidades que se espera de venta para sí. no, o sea, sí, en realidad yo, más que pocas unidades son unidades como más eh, reservadas como para flota más que compra o sea, pensaron,
2: pensaron en, en, en que la venta se puede dar más en flota que eh, comercios pequeños porque sí. la inversión es alta
1: ¿cachai? 27 millones o sea, en realidad para, para un negocio igual es súper rentable comprar un vehículo eléctrico considerando también eh, lo que ofrece Sí, pero
2: piensa lo, es que a lo que voy es que uh -huh. estos tipos de vehículos están pensados generalmente para pymes sí. una pyme no se va a gastar sí. 27 millones, 27 millones. En, en un utilitario si le puedes comprar el N400 por 8 millones okay. sí. ¿Cachai? Claro. Pero, pero sí. No es una, o sea, una buena una propuesta buena, sí, súper sí, no, interesante, súper interesante sí. oye ya, ya tenemos que vamos. cerrar el programa sí, sí, ahora sí, sí.
1: sí. sí y vamos a ver el ganador Ajá, voy, a, voy a ganar
2: no pero para va a ser ganador oficial o va a ser ganador eh, porque hay un tema de que vamos a preguntar
0: mira eh, si la gente por
2: amor qué auto le gustaba qué prefería cuál le encaba más oigan ustedes no me ganó descalificaron? Don Juan Moreno.
1: porque ustedes me descalificaron sabes que un
0: ¿Sí?
2: hatchback no, sí.
1: cuando era un city car está bueno, perfecto porque... está perfecto y creo que la canción viene a, Doc, a nuestra a nuestro concurso qué gran canción por ya. fin por fin puedo decir que he ganado sí con mi Honda Civic 2015, perfecto. En 8 millones sin discusión. Sí. Bueno, pero bueno, tenemos. Eh, sí. eh, la gente también opinó en, nuestra, en nuestro canal de YouTube y nos dicen que se quedan con el sedán mediano de Eduardo. Perfecto, Luis. <risa> mediano. Ya, pero. Mediano. Pero, espera, Franco, entre
2: el Opel, sí. el Civic y cuál era el de Raúl? Ah, el Mazda 3. Mazda 3. Pero, 3. Madre, Ma pero, Hatchback. Pero, pero, Hatchback. <risa> Flaco, tú te fuiste mal ahí. No, te quedaste mal, mal, mal. El, el peor lapso que ya, ha tenido. Entre Raúl. el Opel y el Civic.
3: Está lo mismo
2: No, pues sí, íbamos a hacer una, una, una votación la simbólica, eh, la simbólica
1: La simbólica Sí simbólica. Ya, ahí sí Ajá. Los expertos
2: El Mazda
1: Ya ¿Dónde ya. ¿No eh. vas no Mazda? Yo me quedo con el Honda Civic
2: Ah Perfecto ¿Y tú Miguel? Mazda.
1: Mazda. Mazda. Ganó ya. el Raúl. Ganó Raúl, pero simbólicamente. No vale. No vale, no, no vale claro, justo hoy no vale esa votación. Gracias. Ya, ya. con esto llegamos al final sí. de Mundo Automotor. Como siempre, los invitamos a que escuche eh, nuestro programa el lunes a las 5 de la tarde y también las repeticiones que tenemos durante la semana en OnRadioChile.cl. También que descarguen la aplicación OnRadio para que puedan también escuchar las más de 25 señales que tiene on Radio Chile con la música que te gusta a ti. Así que los dejamos invitados. Que tengan un buen fin de semana. Igual usted.
2: Chiquillos, muchas gracias por todo. Sí. Don Franco, Don Ricardo, Don Juan, Don Miguel. Don Miguel, que ahora nos acompañó. Ahí. Don Raúl, buen fin de semana. Buen fin de semana sí. para todos. Que tengan lindo fin de semana todos. Yo. Pásenlo bien, disfruten. Para mí comienza la semana hoy. Sí. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Ojalá. Adiós. Que esté muy bien. Cuídense, un abrazo. Chao. Así es, un abrazo.
0: Adiós. Chau.